0: Bienvenue aux rencontres organisées par le CRCCF. Chaque année, le Centre de recherche sur les francophonies canadiennes de l'Université d'Ottawa offre aux chercheuses et chercheurs, aux membres de la communauté universitaire et au grand public une programmation riche et stimulante, reflétant la diversité des perspectives disciplinaires mises de l'avant en études sur les francophonies canadiennes. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la programmation scientifique de l'année universitaire 2022-2023. Pour plus d'informations au sujet du CRCCF et de son actualité, visitez son site Internet.
1: Donc, Bonjour et bienvenue à cette rencontre de la série à livre ouvert du Centre de recherche sur les francophonies canadiennes. Depuis 2018, le CRCCF organise des activités en lien avec ces trois secteurs d'activités. Bon, ça fait beaucoup d'activités dans ma France, n'est-ce pas? Mais vous comprenez ce que je veux dire. La recherche, donc est le premier secteur, avec les traditionnels rendez-vous du CRCCF, bien que la recherche soit aussi mobilisée lors des autres activités. Le secteur des archives avec des événements de la série Au fil du Temps et le secteur des publications avec la série À Livres ouvert. Ces rencontres visent à mettre en valeur, euh, les rencontres bien, visent à à mettre en valeur pardon, un livre d'une de nos deux collections ou encore un numéro des trois, d'une des trois revues que nous éditons. Aujourd'hui, c'est la revue Analyse, notre plus récente addition, hein, qui est en vedette. Je cède la parole à Olivier Lagueux, responsable des publications et de la recherche au CRCCF, qui présentera cette rencontre et notre animatrice. La parole est à toi, Olivier.
2: Oui, bonjour. Donc, euh, nous sommes euh, ben, particulièrement fiers d'être l'éditeur de la revue Analyse, euh, entre autres parce qu'elle a été créée ici même à Ottawa, à l'université, au département euh, de français. Fier aussi euh, de contribuer à son rayonnement parce que c'est une revue qui euh, qui renouvelle le discours critique dans le domaine des littératures franco-canadiennes et québécoises, euh, notamment en proposant des thématiques originales et audacieuses, comme euh, notamment celle du numéro dont on va parler aujourd'hui, qui porte sur euh, l'étude de la musique rap sous un angle littéraire. Je vous rappelle aussi qu'Analyse est une revue entièrement numérique et une revue en libre accès. Donc, vous pouvez avoir, vous pouvez consulter le numéro complet sur la plateforme Analyse et lire euh, tous les textes qui font partie euh, du numéro. Il y a, euh, vous y trouverez trois entretiens avec euh, des artistes, notamment Jekyll, qui est avec nous aujourd'hui, Webster et Kenlo six articles de fond, dont ceux de nos euh, panélistes et de notre animatrice. Et aussi, euh, il y a aussi un un très costaud euh, outil bibliographique qui fait vraiment une recension d'à peu près tout ce qui a été publié euh, sur euh, l'étude du rap. Comme euh, le rap est une musique que je connais très mal, (rire) je me vois mal vous en parler en détail, alors... euh, je pense que je vais tout de suite céder la parole à notre animatrice qui, elle, contrairement à moi, euh, affectionne ce genre de musique euh, particulièrement. Donc, euh, Isabelle kiroak massicotte est professeure adjointe en littérature à l'Université du Manitoba. Elle est l'autrice d'un euh, d'une monographie qui s'appelle « Des mines littéraires, l'imaginaire minier dans les littératures de l'Abitibi et du nord de l'Ontario », paru chez Prise de parole en 2018, et c'est un livre qui lui a valu le prix Champlain en 2020. Euh, Plus récemment, elle a co-dirigé un numéro thématique pour la revue Arborescence, qui est paru, euh, je pense, en 2022, et qui portait sur le colonialisme et la race dans les productions littéraires. Euh, et culturelle québécoise. Isabelle s'intéresse à beaucoup de choses, aux littératures autochtones de langue française, franco-canadienne et québécoise. Ses principaux intérêts de recherche sont le trash, la contre-culture, la culture populaire, l'imaginaire de l'industrie extractive et la nordicité. Alors Isabelle, je te cède le micro.
3: Merci beaucoup, Olivier, pour la présentation. Euh, merci tout le monde d'être avec nous aujourd'hui. Euh, donc, sans plus attendre pour laisser place à la discussion avec nos panélistes, euh, j'aimerais vous présenter, euh, les premièrement, les trois responsables du dossier sur le RAP, euh, à commencer par Catherine Leclerc, qui est professeur agrégée au département des littératures de langue française, de traduction et de création de l'Université McGill. Euh Il y a aussi Xavier Faneuf-Angélique qui est candidat au doctorat au même département, donc au département des littérature de langue française, de traduction et de création de l'Université McGill. Et enfin, Sarah Yathiaoui, qui est candidate au doctorat au Graduate Center de la City University of New York. Et la dernière, mais non la moindre, notre invitée spéciale d'aujourd'hui, que je remercie tout particulièrement d'avoir accepté l'invitation, euh, Jenny Salgado alias Jekyll, qui est rappeuse, auteur compositeur, interprète, productrice, réalisatrice et activistes. Donc, sans plus attendre, euh, commençons par le commencement. Euh, pourquoi avoir mis sur pied ce dossier-là? Pourquoi avoir préparé ce dossier? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu euh, des motivations derrière le projet?
4: Ben oui, je, je peux peut-être euh, commencer en faisant un tout petit peu la, la petite, petite histoire euh, du dossier, donc, euh, qui commence de façon un peu anecdotique. C'était en, en 2016-2017, donc ça commence à faire euh, un bon bout de temps quand on, on le dit comme ça. J'avais fait euh, des travaux de session sur À la Claire Ensemble, euh, un groupe qui m'avait euh, beaucoup intéressé, là, euh, disons, au tournant des, des, autour des années euh, 2010, euh, puis qui m'avait fasciné vraiment sur le plan, euh, donc, vraiment littéraire. Et puis, cette année-là, j'avais proposé un, un projet euh, au Centre de recherche euh, en études montréalaise, à McGill, euh, sous la supervision de Catherine Leclerc. Et puis, euh, en lien avec tout ça, euh, il y a eu une collaboration au tout début de mon doctorat qui commençait en 2017 et qui va, je l'espère, euh, bientôt se terminer avec une collègue qui est euh, une Sarah, mais pas la même Sarah qui est ici aujourd'hui avec nous, euh, Sarah Abdel Salam, que, que je salue. Puis on avait fait un colloque qui s'appelait « Pour une poétique du rap. Donc, qui se tenait à McGill en 2017. Puis la question, ça avait été un peu d'essayer de penser à euh, la spécificité du rap sur le plan euh, littéraire. C'est un colloque auquel euh, Sarah, qui présente aujourd'hui, et Catherine euh, avaient contribué. Euh, puis il y avait aussi une super belle entrevue avec euh, Dramatique, le Musaion, et puis euh, avec Monkey, qui avait été menée par euh, le journaliste encyclopédie Olivier Boisvert-Magnan, euh, que je remercie parce qu'il nous a beaucoup aidés aussi pour le dossier. Et donc, c'est dans cette lignée-là de, de tous ces projets-là que l'idée de, de faire un dossier avec... Euh, avec ces réflexions-là, est née. Et puis, en fait, c'est qu'on trouvait qu'il n'y avait pas énormément de recherches qui s'intéressaient euh, au rap québécois dans une perspective littéraire, avec des outils d'analyse littéraire. Euh, donc, c'est ce que, ce que je, je pensais vous dire. Et puis, je passe la parole peut-être à, à Sarah.
5: Oui, donc, euh, ce qui est intéressant, puis peut-être un peu significatif des recherches universitaires, c'est que pour nous deux, pour Xavier et moi, ça a commencé par un travail dans un séminaire avec, euh, avec Madame Leclerc, Puis euh, moi, j'avais fait un travail sur Dead Rubies, qui a été un peu la genèse de l'article que j'ai écrit, où j'avais fini par euh, devoir chanter Rapper's Delight parce que le lien avait brisé vers la vidéo. (rire) Puis euh, en fait, puisque Xavier et moi, on avait déjà parlé de notre intérêt pour le rap euh, dans les corridors de McGill, euh, on a commencé à parler de peut-être monter un dossier à partir du séminaire que Sarah, Abdel Salam et lui avaient fait. Puis euh, en fait, je trouve ça quand même... Pourquoi je note les, les participations au séminaire? C'est que c'est quand même intéressant de voir que de, de travaux de séminaire, on en est venu avec le travail, avec les collaborateurs, avec les artistes euh, qui ont fait les entrevues. Un dossier de trois entrevues de fond, avec un, un dossier avec des articles qui portent sur des artistes comme Mosaïen, Dead Donzel, MCM, Loud. Corias à la clare ensemble donc quand même plusieurs artistes Et une bibliographie euh, comme Monsieur Laguille notait euh, quand même assez euh, significative d'une quarantaine de pages donc je passerai la parole à Madame Leclerc
6: ce qui est intéressant c'est que euh, le aucun de nous n'est en soi spécialiste du, euh, du rap. Euh, Xavier fait sa thèse sur le roman français des années 50, euh, Sarah sur les euh, représentations du Nord en euh, littérature québécoise. Et moi, c'est par l'étude de l'hétérolinguisme que je suis euh, arrivée au rap, mais euh, vraiment en dilettante. Sauf que c'est un matériau extrêmement précieux pour le type de recherche que je fais. Euh, d'où probablement euh, mon invitation aux étudiantes et étudiants qui sont souvent... Euh, qui écoute davantage de rap que moi, Euh, faites des travaux sur les groupes rap. (rire) Je veux vous lire là-dessus. Ça ça va être vraiment intéressant. Et et je suis contente qu'on en soit arrivé au dossier. Puis je me souviens à quel point c'était excitant de voir les les articles arriver. Et aussi la diversité des perspectives euh, d'un article à l'autre et d'une entrevue à à l'autre. Pour moi, ça a été un grand plaisir.
5: Donc, euh, aussi, ce qu'on voulait noter, c'est que le dossier, on le fait un peu, comme Catherine vient de le dire, par intérêt personnel, mais aussi à la mesure de nos moyens. Donc, on le voit vraiment comme une ouverture puis un appel à, à la recherche. On voudrait qu'il y ait plus de recherches qui se fassent en études littéraires. On pense vraiment pas qu'on a fait le tour de la question. Euh, au contraire, en fait. Puis, ce qui nous a intéressé, puis comme Webster le disait un peu dans l'entretien, c'est que le rap, c'est une des formes de littérature les plus denses donc qui, qui participent de qui participe, qui s'inspire de plusieurs courants littéraires. Euh, puis particulièrement au Québec, il nous semblait en fait que l'analyse littéraire elle restait euh, sans commune mesure avec l'abondance euh, du corpus, puis aussi sa durée, ça fait quand même des décennies maintenant que le rap euh, existe au Québec puis foisonne.
6: Je me, je me permettrai ici de, de poser une, une question à Jenny et euh, c'est une question de... qui qui est axé sur euh, aussi ma propre recherche, parce que dans le dossier, je suis celle qui euh, ait fait euh, l'article sur euh, son mosaïenne. Euh, Aussi parce que c'est la musique de ma jeunesse, parce que euh, j'ai passé ma jeunesse à (rire) Saint-Michel. et on écoutait et on écoutait Mosaïenne à ce moment-là euh, mais j'étais curieuse de voir ce que ça puis j'ai pas consulté euh, Jenny tellement je l'ai fait quand euh, je montais mes cours et tout ça mais pour l'article j'ai vraiment travaillé dans mon coin euh, mais j'étais curieuse de voir ce que ça pouvait faire que de voir sa propre pratique artistique transformée d'une certaine manière ou passer par le prisme du, euh, d'une analyse euh, d'une analyse littéraire parce que je crois pas qu'il y a énormément euh, qui a été publié sur, euh, sur
7: Mosaïenne euh, du côté universitaire? Euh, ben d'abord, bonjour à tous. <rire> euh, <rire> Très heureuse d'être parmi vous. Euh, déjà, moi, je ne pas, fais pas partie, évidemment, de ceux qui ont initié le, le, le projet, mais euh, j'ai été invitée à y participer. Euh, puis, je pas hésité à accepter. Euh, pourquoi? Eh bien, pour les mêmes raisons qu'après l'entretien qu'on a eu, qui a été, euh, qui a été riche, très, très riche et très inspirant pour moi. Euh, quand la question m'a été posée à savoir comment on le recevait, nous, les artistes, que ce soit que, que, que le mouvement, que la culture hip-hop soit reprise par, euh, par le scientifique et par l'universitaire, euh, le littéraire. Est-ce que c'est quelque chose qui fait peur? Est-ce que c'est quelque chose qui, qui est applaudi? J'ai répondu faites, allez prenez, reprenez, euh, <rire> étudiez, sillonnez. Euh, on a besoin en fait, euh, on a besoin en fait que ce soit révélé et compris que le hip-hop, c'est juste, c'est une culture qui est que on, on ne voit que l'arbre en fait. Euh, on ne voit que l'arbre, on ne voit souvent pas la forêt qu'est la culture hip-hop, qu'est le, le, la forme d'art qu'est le hip-hop. Euh, et on ne voit surtout pas non plus même même le, le Les branches, les embranchements et les racines, euh, c'est extrêmement détaillé, c'est extrêmement profond, euh, extrêmement historique et signifiant. euh, Le hip-hop, la la provenance du hip-hop, la naissance du hip-hop et le le cheminement du hip-hop, que ça me fait énormément plaisir que ce soit étudié euh, sous cet angle-là pour permettre justement de faire ressortir les forces du mouvement, ce que le mouvement apporte, ce qu'il est, ce qu'il, à, qui, à qui il appartient, à, à qui il parle, qui parle à travers ce mouvement et, euh, et quels sont les liens que ce mouvement essaie de créer. Donc, euh, non, étonnamment, il y, a, il y a eu quelques recherches qui ont été faites au niveau universitaire. Euh, ce qui est étonnant, c'est que c'est fait beaucoup plus ailleurs sur la planète qu'ici au Québec. Donc, euh, j'ai, été, j'ai été souvent appelée à, à participer à toutes sortes de de recherches, de, d'études, de cours même que j'ai, que j'ai pu donner euh, en Europe, en France, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis énormément aussi. Euh, et même, même sur le continent africain, euh, beaucoup plus souvent que ça a été fait ici, chez nous, alors que le hip-hop mmh. québécois est, um, a une particularité qui lui est propre, qui... qui qui fait fait tourner, qui fait détourner le regard de de tout le monde ailleurs parce qu'il y a quelque chose ici de la langue, justement, de l'utilisation de la langue dans le hip-hop français, francophone, qui qui, qui émerveille en fait les gens d'ailleurs, autant ceux qui s'y connaissent que ceux qui découvrent découvrent le hip-hop à travers justement cette façon de, de modeler la langue en partant de la rue, du langage du slang de la rue pour pouvoir extrapoler dans dans le littéraire,
4: justement. Merci. Oui, merci beaucoup. Puis, on, on, en, en se préparant un peu pour aujourd'hui, on, on relisait un peu le dossier puis on, on s'est rendu compte qu'il y avait une question qu'on aurait voulu euh, vous poser, euh, Jenny, euh, parce qu'on l'a un peu posée aux, aux deux autres interviewés. Euh, puis pour toutes sortes de raisons dont la dynamique un peu de l'entretien, on est comme passé à d'autres choses euh, avec vous, mais on, on, on se rappelait que dans, dans votre entretien, vous commencez en nous disant euh, chez vous l'écriture elle-même est venue avant euh, le rap, puis même vous dites d'abord la musique, ensuite l'écriture, puis ensuite euh, le rap, Euh, et puis on on se demandait si vous, vous vous qui qui avez eu des pratiques d'écriture assez variées, vous avez fait des textes qui ont été publiés dans des recueils, Euh, bon, euh, vous avez une pratique d'écriture en chanson, vous avez aussi évidemment votre pratique dans le rap, est-ce que vous vous approchez ce travail d'écriture-là de façon différente, avec un processus différent selon, euh, justement, les distinctions entre, si on veut, ces, ces formes-là. Euh, donc, c'est une question qu'on, qu'on aurait aimé euh, discuter un peu aujourd'hui.
7: Euh, différente, peut-être, tout simplement, du point de vue de la position que je choisis de prendre entre une forme d'expression ou une autre, mais... C'est la, même, c'est, la même, c'est la même source en fait. Euh, donc le, le musical nourrit le littéraire, le langage du quotidien, du populaire nourrit la, le musical. Les trois se, se, se parlent en fait et euh, se passent le micro en quelque sorte parce que parce que moi, en tout cas moi, c'est, c'est personnellement. Personnellement, je, ben, je trouve que c'est quelque chose qui, 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 qu'on peut souligner dans le rap en général, mais moi personnellement, je joue beaucoup avec, euh, avec cette force qui est justement de pouvoir. Des fois, des fois quelque chose doit être dit, comme doit être écrit ou même déclamé comme c'est dit, comme c'est dit face à face à face à quelqu'un que tu connais très bien, à qui tu parles, sur le corner, <rire> justement, tu vois, sur le oui. au coin de la rue Legend et Saint-Michel, tu as une conversation, tu veux témoigner de cette conversation dans ton rap, il faut que ce soit dit, comme ça a été balancé, sur le corner. Alors là, je ne vais, vais pas chercher à, 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 à restructurer les mots pour pouvoir le dire de la belle, de la soi-disant belle manière. Ça va être garoché comme que c'est pensé comme que c'est vécu sur le corner. Et puis, d'autres fois, l'idée de prendre ce côté très, très cru, très rustique, très « raw », et puis de, de le faire passer par le prisme du littéraire, et donc de la poésie, de la connaissance euh, de la langue et de tous ses possibles, puis d'aller chercher justement les étages de la poésie, euh, dire plusieurs choses en même temps, euh, donner accès à plusieurs émotions avec une même phrase, ben, je trouve que c'est ça, justement, le jeu. C'est ça qui fait que c'est de l'art, en fait. C'est de pouvoir, justement, passer du « je te parle » sans faire, sans faire nécessairement de l'art, mais au final, on est tous des artistes parce que quand on parle, on chante, quand on parle, on crée, à cette, à, à cette conscience de la création artistique où tu viens mettre les mains, en fait, dans, dans, dans ce qui est déjà. <rire> Et donc, du coup, tu, tu viens participer, tu viens comme un peu... Euh, ça passe par le moule de ce que tu es, toi, dans, dans, dans la création qui existe déjà. Fait que l'espèce de l'idée de se passer le mec entre les deux, moi, c'est ça que je kiffe. C'est ça qui fait que, que, je, que, que ça fait des œuvres plus, plus, plus denses, en fait, des œuvres qui se redécouvrent à chaque écoute. C'est ce que j'espère en fait.
3: J'aimerais Merci. aussi savoir euh, qu'est-ce qui vous a frappé euh, tous, toutes, dans l'interaction entre la discipline littéraire, euh, mais aussi le rap. Donc, autrement dit, euh, quelle rencontre permet le rap entre la littérature et d'autres disciplines, qu'il s'agisse de la sociologie,
5: de la sociolinguistique, euh, ou encore des cultural studies Ben, dans le fond, nous, ce qu'on a remarqué en faisant nos recherches, puis après en faisant la bibliographie, c'est que l'analyse littéraire du rap est moins développée euh, peut-être au Québec que justement en Belgique, en France ou aux États-Unis. Donc, euh, on a utilisé beaucoup de travaux sociologiques euh, dans nos recherches, puis, mais même aux États-Unis où il y a une longue tradition d'analyse littéraire du rap, euh, il il y a quand même toujours un peu ce risque-là euh, d'une lecture qui serait exclusivement so- sociale, sociologique. Donc, euh, par exemple, Manny Perry en parle dans euh, Prophets of the Hood. Puis nous, ce qu'on voulait, en fait, c'est surtout comme reconnaître, puis je pense qu'il y a plusieurs travaux sociologiques qui le font, euh, que le, un texte de rap, c'est une création puis de... de Reconnaître aux artistes comme un droit à l'invention que de dire que des, des textes de rap c'est pas c'est pas des, ce sont pas des œuvres de vérité euh, tout comme euh, les textes de Zola sont pas des portraits exacts ou exclusivement sociologiques euh, de la France euh, donc le dossier en partie on étudiait l'objet culturel les les aspects sociaux linguistiques euh, dans les chansons qu'on analysait mais ce qu'on voulait c'était étudier spécifiquement dans les chansons ce qu'il constituait en tant que texte
4: puis évidemment, l'idée c'est que c'est pas du tout que c'est problématique d'étudier l'œuvre dans sa dimension, comme Sarah vient de le dire, sociologique, culturelle, même politique. Tout au contraire. Mais on, on, on avait l'impression que puis puis et c'est un c'est un regard qu'on tourne aussi vers notre propre discipline que chaque discipline a ses présupposés, a ses avantages et puis a aussi ses angles morts. Et puis euh, ce qu'on trouvait c'est c'est que parfois certaines de ces approches-là ne pouvaient pas nécessairement à cause de, de leur propre épistémologie, de leur présupposé, rendre compte du fait que euh, ce sont avant tout des œuvres, pas des messages verbaux comme d'autres, comme on en lirait dans, dans un journal, euh, comme un message texte. Euh, et puis, donc, c'est ça, que, c'est ça vraiment l'espèce d'in- d'intuition de base, c'est qu'il semblait avoir de la place pour investir cette dimension artistique euh, des œuvres. Et puis donc, en quelques mots, interroger le rap en tant que littérature, c'était se demander pour nous, qu'est-ce qui fait la spécificité de ces œuvres-là sur le plan langagier? Qu'est-ce qui fait que ce sont des œuvres langagières? Donc, la question un peu de la poétique, hein, comment ça fonctionne en tant qu'œuvre de langage? C'est un peu ça qu'on, qu'on a essayé de, de regarder euh, d'abord, et pas exclusivement, mais d'abord.
7: J'applaudis... Euh... J'applaudis, j'applaudis vraiment, vraiment, euh, cette, cette volonté, cette intention derrière le travail que vous faites. Parce que la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, le hip-hop est regardé justement comme, euh, en fait, tout le côté engagement social, bien, ce qui devient l'engagement social, mais déjà comme le, le, une prise de position sociale, un, un, un truc existentialiste de base. Euh, et, 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 et de ce fait, on met de côté justement le travail d'artistes qui souvent mettent plusieurs années à, à, à fignoler, tu sais, à travailler le, le, l'objet. Et, euh, et ça ralentit en fait le processus de développement du, du, euh, du style en soi, parce qu'on est vraiment tout le temps collé sur le statement social. Alors que si on prend aujourd'hui euh, le travail des mots et de la langue ici, euh, pas seulement ici, mais partout à travers le monde, mais particulièrement ici au Québec, parce que je trouve que les créateurs euh, du mouvement hip-hop ici au Québec sont parmi les meilleurs sur la planète, justement du fait qu'il y a ce travail qui est fait avec les mots, euh, avec la beauté de la langue française au Québec, ses particularités, et, euh, et cette façon que le hip-hop a de le souligner. Euh, il y a un, un énorme travail de musicalité et de les morceaux, en fait, du casse-tête qui forment une œuvre, pour ne pas dire une phrase dans un texte de rap, c'est tellement détaillé et, et ce n'est pas assez souligné et étudié. Donc, merci beaucoup pour ce que vous faites.
6: Je me permettrais de poser une question qui est à la jonction du, euh, du poétique et, euh, et du sociopolitique. Euh, C'est une phrase que j'ai utilisée dans dans mon article qu'on avait reprise dans dans l'entretien également et que Jekyll, dont Jekyll est porteuse dans une chanson de Mosaïenne. Quand une femme prend le micro pour parler d'autre chose que de sa sexualité, mais bien de problèmes d'actualité, tout le monde réagit. Et euh, aujourd'hui, j'aurais envie de mettre cette phrase-là en lien avec euh, la notion euh, d'autorité lyrique qui était au cœur de l'article d'Isabelle Kirwak-Mascotte qui est ici, euh, et de Mathieu Simard. Ils ont travaillé sur euh, Donzel et sur euh, MCM. Euh, et euh, la question, donc, quelles sont les caractéristiques, disons, d'un rap qui serait euh, au féminin euh, dans, le milieu, euh, dans
7: le milieu québécois? Est-ce que c'est moi qui réponds? Oui, <rire> ah, oui! Pourquoi? <rire> euh, parce que je, 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 je serais bien curieuse aussi de voir la perception de l'autre côté. Euh, c'est délicat comme question, <rire> surtout aujourd'hui. Mais je vais y aller avec mon vécu euh, c'est très, de façon très transparente. Euh, y a, c'est le quotidien, en fait. C'est encore la reprise du quotidien, puis l'expression de ce quotidien, puis l'expression de son identité dans ce quotidien. Qu'est-ce qu'on est, d'où on vient, qu'est-ce qu'on veut devenir nous-mêmes, soi-même, puis ensemble. Fait que euh, quand, le, quand, le, quand le mouvement hip-hop est né, puis qu'il s'est, il s'est un peu imposé dans, dans nos écrans, dans nos écouteurs, il était très masculin au départ. Um, puis nous, où est-ce qu'on était chez nous, euh, dans nos apparts et tout, on, on reconnaissait nos hommes à travers le hip-hop, on reconnaissait le. le leur, euh, leur désirs on reconnaissait leurs euh, leur, euh, leur besoins, on reconnaissait leur, euh, leur rage beaucoup aussi. Puis on avait un peu ce rôle de spectatrice et puis, euh, et puis de fil en aiguille, éventuellement, quelques femmes ont commencé à prendre le micro. Euh, elles aussi, la plume et puis le micro. Euh, et là, tout le monde réagit, <rire> comme je disais dans, dans, dans cette phrase que j'ai reprise dans plusieurs de mes chansons. Euh, parce que quand une femme parle à travers un mouvement qui d'abord était masculin, qui, était, qui d'abord a été créé par des hommes et presque pour des hommes, et que la femme vient prendre sa place avec sa sensibilité, euh, avec son regard, avec ses particularités, euh, avec cette façon d'utiliser, euh, de marier la vulnérabilité avec la force, euh, de, 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 de mettre de l'avant cette vulnérabilité qui peut avoir derrière l'agressivité la colère, le, l'entêtement, euh, puis le, 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 tu vois, ce truc, ce truc où tu redresses les épaules et puis tu lèves la tête. Mais tout le temps avec cette sensibilité, c'est beaucoup, beaucoup la femme qui, qui a amené ces couleurs-là dans le, le, le mouvement hip-hop et qui permet aujourd'hui à des hommes de peut-être venir euh, explorer un peu ce, ce, cet aspect émotif dans l'écriture aussi, puis dans, le, dans l'expression de cette écriture-là aussi. Fait que pour moi, il y avait pour moi il, y a, il, y a, il y a tout, il y a tout le mouvement hip-hop, ce qu'il était, et là il y a l'arrivée des femmes dans le mouvement hip-hop où là ça prend une autre dimension complètement, ça prend une autre forme. Et ça vient ce truc, ce, ce truc qui était vraiment cadré, vient de, les, 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 les murs viennent de tomber et ça s'ouvre à tous à partir du moment où les femmes viennent prendre position euh, dans l'expression euh, artistique du rap aussi.
4: Une chose euh, qu'on, qu'on voulait commenter aussi euh, aujourd'hui, qui est, qui est vraiment une espèce de un constat qu'on a fait euh, en, en travaillant vraiment empiriquement euh, nos œuvres, euh, c'est euh, peut-être un écueil d'ailleurs qui explique en partie la difficulté de, de faire une analyse littéraire du rap. Euh, c'est la question, donc, de la constitution euh, du, co- des corpus, du corpus. Et puis, je ne crois pas être le seul à avoir été euh, confronté à ce problème-là euh, en, en travaillant pour le dossier, mais euh, quand on travaille le rap en tant qu'œuvre littéraire, donc un peu dans, dans la lignée de ce que je disais plus tôt, il y, a, il y a la question de choisir sur quel texte on décide de travailler. Une question qui se pose pas nécessairement de la même façon dans d'autres disciplines quand elles abordent le rap, vu le, le peut-être l'importance moins grande que que prend le le statut du texte. Et puis, même au sein de la discipline littéraire, quand elle aborde des corpus un peu plus traditionnels. euh, Donc, le le chercheur ou la chercheuse est un peu confronté, en travaillant sur le rap, à à des questions euh, théoriques euh, d'entrée de jeu. Donc, sur quel texte est-ce que je travaille? Est-ce que j'utilise... bon il y a quelques années, il y avait les, les paroles officielles, si on veut, dans, dans les livrets des albums. Maintenant, c'est plus trop le cas. Donc, est-ce qu'on travaille à partir des paroles telles qu'elles sont, elles se retrouvent sur Bandcamp? Euh, moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait dans, dans mon travail sur Alaclar, parce que c'était les paroles donc, que les artistes avaient décidé de, de, de mettre euh, en ligne. Est-ce que, mais, mais en même temps, parfois, euh, ces paroles-là ne sont pas euh, tout à fait exactes. Il y a des, des fois des choses qui sont changées dans dans, la, dans le feu du moment pendant les enregistrements puis là c'est pas exactement les mêmes paroles en ligne et puis euh, qui sont rappées dans les enregistrements euh, il y a aussi toutes sortes de retranscriptions qu'on peut trouver euh, sur Google, euh, il y a même un outil qui est extrêmement intéressant d'un point de vue théorique qui est Genius euh, Lyrics euh, où il y a les textes qui sont en ligne mais les retranscriptions sont collectives donc il y a plusieurs personnes, des collaborateurs qui vont corriger les textes. Donc, ça a tendance à être assez juste. Et puis même, il y a des analyses de ces textes-là. Donc, les gens commentent euh, certaines lyrics, expliquent, ah, ça, c'est un renvoi à telle chose, ça, c'est un clin d'œil à telle autre chose. Donc, c'est un outil super riche, mais intéressant aussi pour nous du point de vue de l'analyse littéraire, parce que c'est comme c'est public, tout le monde peut collaborer, Euh, il y a un sens qui se crée vraiment collectivement. Et donc, euh, je raconte tout ça parce que j'ai l'impression que c'est peut-être que ce, ce statut-là des, des textes euh, euh, et contribue au sentiment de précarité ou de risque d'une chercheuse ou d'un chercheur qui veut se lancer dans une analyse euh, littéraire du rap. Et donc, c'est un des écueils qu'on, qu'on, qu'on a rencontré et qu'on a essayé de, de toutes sortes de façons de, de contourner.
6: J'ajouterais pour l'anecdote que j'étais jalouse de Xavier qui pouvait se référer à Bandcamp. Je je me suis référée à Bandcamp parfois et avec beaucoup de succès. Euh, Les paroles de Mosaïenne, je les avais dans mes oreilles. En fait, je les avais sur des cassettes. Et euh, J'ai fait beaucoup de recherches en ligne et à l'évaluation du dossier, on m'a demandé de donner mes sources. Et en fait, j'avais recomposé les textes à partir, en consultant plusieurs sites différents. Et euh, par exemple, dans Genius, euh, lorsqu'il est question de « La perle des Antilles euh, », la personne qui avait transcrit euh, avait écrit « La perle des Antilles ». Et euh, j'étais bien chanceuse cette fois-là que je me doutais bien que ça devait être « La perle », mais, euh, mais ce n'est pas toujours le cas. Puis, par exemple, pour le créole, Euh, Les personnes qui transcrivaient le créole de Mosaïenne parfois étaient créolophones, parfois pas. Euh, Créolophones qui n'étaient pas nécessairement allés à l'école en créole. Euh, Donc, euh, (rire) c'était toute une aventure.
5: Oui, puis ça mène un peu à une autre question qu'on avait pour vous, Jenny, qui est ressortie dans les entrevues, mais pas dans les questions qu'on posait. Euh, Kenlow et Webster en ont parlé comme... euh, par eux-mêmes, mais on s'intéressait à la question de l'archive. Est-ce que vous avez eu une pratique d'archive avec Mosaïon? Puis est-ce que vous, vous avez une archive personnelle de vos textes, à la fois euh, en groupe puis individuel? Puis comment est-ce que vous vous traitez les écrits puis les traces écrites de votre parcours?
7: Hmm. Euh, Déjà, déjà, je commence par dire que, euh, bon, premièrement, c'est pas n'importe quel, c'est pas tous les artistes qui décident de rapper qui se perçoivent comme des artistes littéraires, qui veulent être perçus comme des artistes littéraires, qui veulent que leur texte soit étudié. Ça, c'est important de le comprendre aussi.
2: Mm-hmm.
7: Donc, si on choisit d'étudier le, le littéraire rapé, il ne faut pas essayer de trouver un sens ou un détail, <rire> un détail d'écriture chez tous les artistes du rap. Parce qu'il y en a que ça va quasiment insulter... Parce qu'eux, ils sont dans un travail qui est beaucoup plus, je sais pas moi, beaucoup plus euh, soit dans le corps, soit dans la mélodie, soit dans le, dans, dans simplement le, 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 ce que ce que ce que le, leur, leur charisme va, va amener comme message puis ça va s'arrêter là. Tu sais, c'est comme le charisme est suffisant pour dire quelque chose. Le fait que le texte soit beaucoup plus vide ou que le texte soit beaucoup plus mis de côté, presque marmonné souvent, presque comme garrocher n'importe quelle idée qui nous vient par la tête puis c'est comme c'est cet aléatoire-là qui sert à montrer l'espèce de gemant-foutiste d'une génération ou d'une époque donc c'est important de garder ça en tête aussi, en partant mmh. et c'est ce qui fait rayonner d'autant plus ceux qui, au contraire, de l'autre côté parce que tout l'éventail y est dans le hip-hop entre ceux, entre ceux qui banalisent le texte et ceux qui, le mettent en premier, qui veulent le mettre en premier plan bon euh, maintenant, comment étudier les textes de ceux qui, pour qui c'est important? Maintenant, on, on doit savoir que dans le hip-hop, pour la majorité, ceux qui vivent la culture hip-hop, pas ceux qui veulent embarquer dans le train puis aller chercher cette, 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 cette popularité, le buzz, mais pour ceux qui vraiment vivent la culture hip-hop, pour la majorité, le texte est important. Tu es jugé par tes pairs avec, euh, avec, euh, à partir de tes textes et ce que tu en fais. Donc, il y a cette espèce de, de ping-pong, encore une fois, où euh, des fois, on laisse aller le texte. Et moi, personnellement, ma, voici ma, fa- ma façon à moi de faire. Mais parfois, on laisse aller le texte pour que celui qui l'écoute comprenne ce qu'il a envie de comprendre et en fasse ce qu'il veut. Puis on ne vient pas influencer et prendre qui que ce soit par la main pour, pour imposer une signifiance dans le global du texte, de la chanson ou même du choix des mots. C'est celui qui écoute, qui choisit, puis qui comprend, puis qui entend ce qu'il veut. D'autres fois, on y tient vraiment à ce qu'on dit, puis à, à, à ce qu'on dit précisément. À ce moment-là, si vous allez sur mon site, par exemple, où, je, où il y a plusieurs de mes chansons, probablement celles que je trouve les plus importantes pour moi, vous allez voir qu'il y en a certaines où je, j'affiche le texte et d'autres où j'affiche pas le texte. Puis c'est là qu'on voit la différence entre les deux. Si le texte, il n'y est pas... C'est entendez ce que vous voulez. C'est le texte il y est. C'est comprenez bien ce que je dis. Donc, en ce sens, archivé, oui. Euh, il y a des œuvres que je que je compose et que je laisse aller et je, je, j'en ai plus aucune trace du point de départ. Et il y a d'autres d'autres œuvres où j'ai toutes les ratures. J'ai tout. J'ai tous les morceaux à partir du moment où ça a été ressenti jusqu'au moment de la matérialité de l'œuvre. Donc c'est je pense que c'est ça aussi qui fait, je pense que c'est quand on colle tout ça ensemble, entre, entre ce qui est retenu et ce qui est relâché, ben c'est ça qui fait l'ensemble de l'œuvre aussi. Donc chaque, Après, chaque artiste a sa manière de faire, mais je pense que ceux, ceux, qui, ceux qui tiennent, ceux qui, ceux qui caressent presque leur texte, je pense qu'il y a moyen toujours de retrouver avec précision le texte de départ. En, 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 en peut-être en remontant la source vers l'artiste lui-même, en fait. Et non pas c'est seulement juste... sur ce qu'on trouve sur Facebook ou ce qu'on trouve sur, euh, sur Genius ou sur euh, Google ou whatever.
4: Ouais. Puis juste pour faire une mini-parenthèse euh, en lien avec ce que, ce que vous venez de dire, Jenny, c'est intéressant parce qu'on voit cette diversité-là même dans les entretiens euh, du dossier, avec Webster qui nous a littéralement donné des... des page de, ce, de ces carnets, où on voit ses ratures, où on voit ligne par ligne, ray tout un bloc, re tout un bloc, déplace tout un bloc. Donc, on voit vraiment ce travail-là. Puis, d'un autre côté, Ken Lo, qui nous racontait que souvent, avec claire, chacun rappe, euh, ils enregistrent tout ça. Puis ensuite, c'est Villoupeux, euh, le producer qui met en ordre lui-même crée l- le texte par la suite, dans un deuxième temps. Donc, en tout cas, c'était juste des exemples, mais, mais c'est vraiment fascinant de voir comment c'est construit euh, de façon différente d'un artiste à l'autre.
7: Très intéressant. <rire> ça, je n'avais jamais essayé euh, la méthode à la Kenlow. Ce serait un truc à essayer. <rire> oui, parce que nous, avec Mazayan, parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on freestyle. Donc, on improvise. Pas de texte, pas de crayon, ça ne rentre même pas dans le studio. Il n'y a que le micro et nous, on, on, on entre toute l'équipe dans le booth et on freestyle. On improvise et on voit ce que ça donne. Et à ce moment-là, il, il, on va directement de l'âme au son. Il y a pas de, les mots ne sont pas posés sur la feuille. Donc, euh, et, et d'autres fois, on peut s'asseoir et passer un mois sur, sur une chanson pour ne pas dire sur une phrase. Donc, euh, tout est bon. <rire> C'est tout bon.
3: Mais justement, en parlant de la constitution de l'œuvre en tant que telle, est-ce que vous pouvez parler un peu des difficultés, mais aussi des intérêts de ce corpus qui est immense et qui est changeant en relation avec l'analyse littéraire, toujours, dans les entrevues, les articles, mais aussi la, la bibliographie qui vous a demandé beaucoup de travail? On prend la pleine mesure de l'importance des savoirs non universitaires dans l'analyse du rap. Est-ce que vous pouvez en dire un mot?
6: On le voit, je pense, déjà aujourd'hui dans le, dans le discours de, de Jenny. Puis nous, c'est une chose qui nous a frappé dans la constitution du dossier. C'était la grande tradition autoréflexive du rap. Euh, même si en études littéraires, peu de gens avaient travaillé sur le rap au Québec, euh, les rappeuses et rappeurs avaient réfléchi, réfléchi sur, euh, sur leur pratique et, euh, et consignent ces réflexions-là euh, de, de, de plusieurs années. Peut-être que, euh, comme j'aurais été, euh, je, je, je pas la soupe euh, trop longtemps, mais euh, j'aurais été curieuse de demander à, à Jimmy rôle de, de la réflexion sur le rap, euh, quel rôle ça a dans sa propre trajectoire d'artiste. Parce que je sais que dès le début de Mosaïenne, vous discutiez de ce que vous vouliez faire de votre rapport au rap, etc.
7: En fait, euh, je ne dirais pas dès le début, parce que, ça, étant donné qu'on fait partie des premiers qui ont, qui ont fait naître le mouvement ici, au début, euh, c'était un trip de jeunes qui, <rire> qui s'amusaient à rapper sans trop savoir ce que c'était le rap. Tout ce, qu'on, tout ce qu'on savait, c'est qu'on avait vu des gens qui nous ressemblaient énormément, qui semblaient avoir un vécu très similaire au nôtre ailleurs, s'exprimer puis exister à travers cette culture. On a ramené ça comme vous disiez, sur des cassettes, euh, <rire> des VHS et tout. On a, on, a, on a partagé ça entre nous dans, dans le quartier. Puis euh, on a commencé à, à, à mimiquer un peu ce que les Américains faisaient, après les Français. Et, euh, et tranquillement, on a commencé à, 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 à mettre notre sauce à nous dedans, euh, notre couleur, notre parler. C'est quand on a vu la réponse, en fait. Euh, la réaction par rapport à ce qu'on faisait, que là, ça a pris, là, c'est devenu sérieux, le jeu est devenu sérieux. Et, euh, et ce sérieux a demandé de faire un choix entre euh, accepter la responsabilité qui venait avec ou juste s'en départir, et, et sous, sous le prétexte que euh, devenir un artiste, c'est, c'est, faire, c'est, c'est un élan qui, qui ne concerne que soi, puis qui est dans une espèce de, 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 de latitude, puis de liberté débridée, versus prendre conscience que, soudainement, il y a un mouvement qui naît, euh, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui se reconnaissent quand tu parles, il y a des gens qui sentent que tu parles pour eux, puis, et ça, c'est en dépit de toi, hein, je veux dire, que tu, que tu portes attention ou pas, il y a des gens qui vont se reconnaître en toi, puis qui vont dire « on parle quand toi tu parles et, ». Euh, et pour nous, à partir de ce moment-là, là, la réflexion, la, la réflexion s'est infiltrée dans, dans la création, et, euh, et à ce moment-là, à chaque œuvre qu'on créait, euh, c'est soit qu'on était dans un, dans un délire de, 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 d'improvisation, comme je disais tantôt, ou de l'autre côté complètement, il y avait une philosophie, il y avait un, 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 un regroupement philosophique, carrément, où on s'assoyait, tout le groupe, parfois toute la famille même, toute, toute la famille élargie, et qu'on discutait de, 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 d'un sujet, ou de différents sujets, pour arriver jusqu'au... Jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à la pièce musicale qui doit naître et la façon de l'aborder, puis la façon dont chacun allait porter euh, le, le discours, le, le, le statement, si on veut, qui allait être, euh, qui allait être, qui allait être transmis par la chanson. Donc, euh, en fait, on a passé beaucoup plus de temps à, à, à réfléchir aux œuvres et à la signification de ce qu'on était en train de faire que de temps sur le micro à, à faire naître l'œuvre. Donc, oui, il y a énormément de réflexions euh, sous l'eau de cet iceberg, oui.
5: Moi, je je voulais peut-être noter la présence euh, de plusieurs textes non universitaires dans la bibliographie, donc des textes journalistiques euh, comme ceux de Félix Bédéfossé ou d'Olivier Boisvert-Magnon, des textes provenant d'acteurs qui ont décidé d'écrire des livres comme euh, Les Buzz du Québec, de Capois à la mort, euh, d'objets culturels, euh, comme le podcast Rap Politique de Cyrano de Montréal, puis qui qui est vraiment un espèce de bottin mondain euh, du rap québécois. Euh, puis ce qu'on voulait noter par rapport aux entretiens, c'est que c'était presque comme un, un contre saint bœuf péremptoire parce qu'on ne croit pas mieux connaître. Euh, le domaine que les acteurs, les actrices du milieu, puis que la pertinence justement des interventions de Webster, de Ken Loops, de Jekyll en sont la preuve. Euh, nous, ce qu'on voulait amener, c'était, comme on l'a dit déjà, la lumière euh, de l'analyse littéraire, comme donc cette méthodologie-là que nous, on a, euh, cet habitus universitaire qu'on a, qui nous permettait en fait de monter un dossier euh, de revue scientifique.
4: Puis, juste pour compléter rapidement, parce que je vois le, le temps qui file, je crois qu'on c'était important pour nous, de, dès le début, de, d'essayer de considérer euh, les entretiens avec les artistes comme des, vraiment des équivalents des articles dans le dialogue que, qu'on essaie d'entreprendre sur la dimension littéraire du rap. Puis, euh, il me semble, quand on regarde le dossier, que c'est assez manifeste là, dans la profondeur des, des réponses qui ont été apportées, euh, qui amènent toutes sortes de perspectives intéressantes euh, sur les questions qu'on aborde, euh, sur les outils littéraires, etc. Et puis, que, que c'est aussi finalement manifeste en termes quantitatifs, là, euh, dans la, la taille des entrevues, dans, dans, leur, dans leur rôle disons, proportionnel dans, dans le dossier. Donc, c'était une chose qu'on voulait préciser.
3: Avant de poursuivre avec, les discu- avec la discussion, vu que le temps file, comme Xavier vient de le souligner, euh, je voulais poser la question au public. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires pour nos panélistes, que ce soit pour les co-responsables ou pour Jenny? Alors, on, a, on a un, un commentaire euh, de, de Chantal Savoie. Est-ce qu'il y a Des questions? Sentez-vous bien à l'aise d'utiliser le le chat ou encore euh, la fonction euh, avec la main pour prendre la parole? Euh, Mais sinon, on on va continuer la discussion, mais je vais tenir compte de vos questions par la même occasion. Euh, Ma question est la suivante. Euh, Quelle suite est-ce que vous entrevoyez pour le dossier? Est-ce qu'il y a des recherches en particulier que vous souhaiteriez voir émerger à la suite de l'apparition du dossier sur lequel vous avez travaillé?
4: Ben oui, je, je, j'en profite peut-être pour, euh, pour reparler en deux mots de, de la bibliographie qu'on a faite, euh, qui, qui est très est même trop longue, et qui nous a donné euh, beaucoup de mots de tête, parce euh, que pour les, les catégories qu'on essayait de, de faire, euh, quand est-ce qu'un, qu'un travail porte plus sur le rap québécois que sur le rap français que sur le rap américain s'il aborde les trois et tout ça, il y avait une sortes de, de gros problème de classement, mais en gros, ce qu'on essayait fondamentalement de faire, c'est de faire le meilleur outil possible pour des chercheurs et des chercheurs qui voudraient, euh, qui voudraient euh, continuer l'analyse littéraire du rap. Et donc, euh, je, je voulais dire quelques mots là-dessus et puis aussi saluer Amine Baouche qui nous a beaucoup aidé euh, pour euh, la bibliographie. Puis j'en, j'en profite peut-être pour renvoyer la question euh, que vous, me, vous nous posez à Jekyll pour lui demander si, euh, si vous, Jenny, à la, à la lecture du, du dossier, euh, il y a des... Des, choses, des idées qui vous sont venues de, de, de questions d'artistes que vous aimeriez voir davantage étudier dans, dans ce type de, de travail littéraire
7: universitaire? <rire> oh boy, énorme comme question. Euh, difficile comme question parce que vous avez fait un super boulot, franchement. Euh, je le dis très objectivement et en toute sincérité, je... Déjà, juste l'entretien qu'on a eu, le, le pointu des questions puis la pertinence des questions, euh, ça, ça m'a coupé le souffle, ça m'a fait énormément de bien, pour moi et pour le mouvement en général aussi. Euh, le choix des artistes que vous avez euh, interpellé est très, très bien aussi, parce qu'on voit que c'est, c'est différentes formes euh, du, du, de l'art hip-hop, là. c'est... c'est c'est des rappeurs qui, 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 euh, qui abordent, euh, disons, euh, la couleur primaire de ce qu'on entend quand on écoute, euh, quand on les écoute de façon très différente. Euh, et puis ça, je trouve que c'est important qu'il y ait, qu'il y ait toutes les couleurs possibles. Euh, peut-être, peut-être aller en, 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 encore plus en profondeur dans, le, dans, dans ce, ce qu'on avait tendance à appeler le « gangster rap » ou le, le « dit rap de rue » qui est celui qui souvent est perçu comme euh, moins, euh, moins, moins travaillé, euh, plus, plus, moins, moins délicat dans, 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 dans sa structure, puis dans, dans, ses, dans le nombre de morceaux que, que, que ça peut porter. T'sais. En France, il y avait Bouba qui est extrêmement euh, qui est extrêmement populaire, il fait un temps, euh, Caris, après, qui... qui où j'ai, j'ai, j'ai pu lire quelques trucs qui avaient été étudiés sur leur forme d'écriture aussi, qui est, qui est magistrale. Euh, il, y a il y a plusieurs gamins aussi ici qui, euh, qui, essa-, qui font l'effort, en fait, qui est un effort qui est, très, euh, qui est souvent sous-estimé de, de cette nécessité de rester cru, de rester vrai, de rester ce qu'on appelle « real <rire> » dans, dans le jargon d'être facilement reconnaissables par leur père dans la rue, mais tout en portant ce travail du texte aussi. Comme un gars comme Lost ou les gars du 514, par exemple. Donc souvent, souvent c'est comme on a tendance à percevoir peut-être un pan, en pensant que ce pan vient faire de l'ombre à l'autre, mais ce sont les deux qui se tiennent, qui se tiennent comme... Puis avec avec l'artiste, ça ça vient faire comme un triptyque, en fait, je trouve ça génial. Donc, euh, je dis ça aussi parce que je sais que moi, en tant tant qu'individu, on a souvent tendance à vouloir justement me caser dans un un personnage qui porte un ou l'autre. Donc, soit tu viens, tu viens parler de ton littéraire et de ton, de ton détail artistique et de ce travail de longue haleine, mais on oublie la, le, la, rue et cette existence crue. Ou sinon, tu viens représenter cette existence crue, mais viens pas nous saouler avec le travail artistique. artistique alors que c'est, c'est la progression de tout ça qui fait, qui fait carrément euh, l'identité d'une jeunesse québécoise aujourd'hui. Euh, donc, euh, ouais, je, si, si, si on peut mettre une petite lumière spécifique ou particulière sur, sur ce devenir, en fait, sur ce devenir de partir de la rue pour pouvoir se donner le droit de, de plonger dans, dans le détail, puis dans, dans l'œuvre détaillée, dans la virtuosité euh, littéraire, ça je, ça, je trouve ça, en fait, essentiel, en fait. Et c'est, c'est ce que vous avez commencé à faire. C'est ce que vous avez commencé à faire. Alors, poussez, poussez, poussez jusqu'au bout.
6: <rire> c'est notre espoir, c'est, c'est effectivement que ça se poursuive. Euh, on, on espérait à euh, être euh, des enclencheuses, enclencheurs euh, de recherche ultérieure sur d'autres artistes qu'on n'avait pas abordés. Et ce que vous dites à propos des deux, des deux aspects euh, du rap et comment les, comment les rassembler, euh, ça sera vraiment quelque chose qui, euh, qui pourrait être, euh, être mobilisateur. Euh, incidemment, il y a un autre aspect de la démarche d'études sur le rap qui nous a frappé en coordonnant euh, le dossier. Euh, c'est travailler sur le rap nous a révélé en quelque sorte où euh, ça indiquait, ça montrait euh, qui euh, fait de la recherche dans euh, les départements de, de littérature de, euh, de langue française. Et euh, lorsqu'on a monté le dossier, on, on a constaté qu'il euh, n'y avait pas euh, autant de contributions universitaires de, de personnes racisées que ce qu'on aurait souhaité. Euh, trouver et c'est un travail de longue haleine justement puis en même temps il s'agit pas de mettre le poids sur les épaules des chercheuses chercheurs racisés c'est pas, c'est pas leur responsabilité euh, de travailler sur le rap nécessairement euh, chacun chacune s'occupe de ses propres euh, de ses propres objets de, de recherche euh, mais je serais curieuse de voir ce qu'une augmentation de la représentativité dans nos départements euh, comment ça pourrait moduler euh, les études sur le rap qui vont, qui vont suivre, et, et on souhaite qu'il y en ait, on souhaite vraiment que le dossier ne soit pas le dernier mot sur l'étude du, littéraire du rap au Québec, mais qu'au contraire, à partir de là, euh, d'autres chercheuses, chercheurs puissent faire euh, des recherches, nous contredire, étudier des artistes qu'on n'a pas étudiés, et ainsi
5: de suite. Et nous, ce qui nous intéressait peut-être aussi, euh, c'était qu'on on a, on s'est tenu loin, ce qu'on a remarqué en fait, c'est qu'on s'est tenu loin de l'anglais, euh, peut-être un peu par peur de se faire englober dans les études de sur le rap états puis mais il y, y a pas en fait il manque en fait c- cet aspect-là, des, des rappeurs anglophones au Québec qui se retrouvent aussi un peu peut-être dans une double contrainte, un double bind, de faire euh, une pratique minoritaire, donc anglophone, dans un milieu qui est déjà minoritaire, celui euh, du rap québécois. Mais euh, on se dit que c'était peut-être intéressant d'étudier aussi des producteurs comme Kate Canada ou Nicholas Craven qui font déjà carrière aux États-Unis puis à l'international, puis une autre question qui m'intéressait peut-être plus particulièrement, euh, c'était la, l'idée de faire des études comparatives entre d'autres raps minoritaires, donc euh, des petits raps comme le, le rap allemand-coréen, par exemple, ou le rap suédois, euh, puisque j'ai la nordicité. Euh, c'est, c'est la même positionnalité, en fait, pour les rappeurs, où ce sont des grands noms dans leur milieu, mais qui sont peut-être pas aussi connus à l'international.
6: En fait, les études comparatives sur le rap, moi, c'est quelque chose que j'aimerais que j'aimerais voir émerger, puis que ce soit à l'interne euh, entre les scènes anglo et franco du rap québécois qui se fréquentent. Mais nous, on, et pourtant, on a beaucoup parlé dans les articles. Il y avait celui de Frédéric Giguère, il y avait le mien, euh, d'hétéro-linguiste, Mais on est quand même, on s'est quand même restreint euh, au, au rap francophone, comme comme dans nos départements, on étudie les littératures par euh, par langue. Mais cette comparaison-là, ce, ce tressage du du rap québécois, en anglais et en français. Ce serait quelque chose que j'aimerais voir. Et ensuite, comme le disait Sarah, euh, avec d'autres euh, rap euh, à l'international.
7: Ouais, je trouve, moi, personnellement, je trouverais ça très intéressant aussi. Même, euh, c'est un truc qui est nécessaire aussi pour comprendre euh, les liens, euh, pour comprendre ce qui se partage. Euh, mais selon moi, c'est... c'est euh, ça, c'est mon avis personnel. Je pense que c'est prioritaire de bien comprendre ce que nous, on fait dans notre francophonie, qui est très, très, très particulière puis qui est très identitaire, euh, avant de, 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 de voir ce qui se partage entre nous et les autres. Je pense que ce n'est pas, pas encore assez compris et reconnu, ce que nous, le, le, la beauté, en fait, puis le, le, toute la complexité mais positive de ce qu'on est et de ce qu'on fait, avant de voir ce qu'on... Parce que bon, déjà, au départ, Molière, c'est pas Shakespeare. Il y a... c'est, pas le... c'est pas la même... Là, je, là, je vais loin, mais vous... je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a pas la même intention de départ, quoique les deux sont magistraux. Um, et là, bon, Molière, c'est pas non plus Richard Desjardins. Ou... Vous voyez ce que je veux dire Donc L'intention de départ n'est pas la même, et cette intention de départ qui vient fleurir pour donner ce que nous sommes, il faut faut retourner jusqu'à cette source, jusqu'à cette intention, avant de voir ce qu'on partage avec les autres. Donc, il faut travailler sur deux plans, évidemment, mais toujours en priorité de bien comprendre ce que nous sommes en premier lieu, selon moi.
3: Mais merci beaucoup tout le monde. Euh, j'aimerais récidiver euh, auprès du public à savoir s'il y a des questions ou des commentaires. En premier lieu euh, pour euh, Jenny, on a la chance d'avoir une praticienne avec nous aujourd'hui. Donc, gênez-vous surtout pas si vous avez des, des questions ou des commentaires pour elle euh, ou encore pour Xavier, Sarah ou Catherine. Non, <rire> d'accord. Euh, est-ce que quelqu'un euh, parmi vous, euh, Catherine, Xavier Sarah ou Jenny, voulait ajouter quelque chose comme mot de la fin? Euh, je préférerais que ce soit quelqu'un dans, dans le centre de la discussion qui est le mot de la fin plutôt que moi qui est un peu à l'extérieur puis à l'intérieur en même temps parce que j'ai écrit dans le dossier. <rire> mais en même temps, je faisais, j'étais comme vous. Euh, j'avais jamais vraiment euh, étudié le RAP en tant que tel. J'étais une consommatrice. Euh, mais c'est, c'est grâce à Mathieu qui m'a invité euh, à faire l'article que je me suis éduquée. Moi, c'est vraiment... Ça vraiment été ça. Je me, je me suis beaucoup éduquée. Tout à l'heure, la, la question touchait un peu l'article que j'ai coécrit. Euh, puis moi, c'est vraiment ça. ça. Je me suis éduquée en, en apprenant à connaître le, la pratique de Donzel. De Donc, merci pour ça, d'avoir créé cette, cette occasion-là. Oui, Lucie.
1: Merci, personne de... Des questions? Euh, J'aimerais vous remercier. J'ai trouvé ça très éclairant comme échange. Euh, Je consomme euh, très peu de rap. Je consomme très peu de musique puisque je suis malentendante. Donc, euh, très souvent dans le rap, mon problème, c'est que j'entends pas (rire) très bien euh, ce qui est dit. Euh, mais euh, j'aime beaucoup le rythme, j'aime beaucoup l'énergie du rap et euh, je trouve que votre numéro euh, éclaire aussi tous les aspects euh, de cette pratique artistique qui est extrêmement complexe, on le voit euh, euh, dans vos échanges hein. c'est, c'est de la musique, c'est de la poésie, mais c'est aussi une pratique sociale c'est aussi une prise de position idéologique euh, et donc je vous remercie beaucoup parce que c'est un numéro tout à fait original Et je pense qu'Analyse montre euh, aussi que c'est une revue euh, qui euh, s'ouvre à toutes les genres de pratiques littéraires. Et donc, euh, je vous invite, si vous avez des des idées d'articles, à communiquer avec Isabelle, euh, des idées de numéros surtout, et puis euh, de nous les proposer. Euh, Je remercie euh, Isabelle d'avoir fait confiance au CRCCF pour euh, éditer la revue. Euh, C'est un grand plaisir pour nous de l'avoir ajouté à notre collection. On publie aussi la revue Francophonie d'Amérique et la revue MENS en histoire intellectuelle et culturelle. Et donc, euh, je vous invite à garder un œil sur notre page Facebook ou notre, euh, notre euh, comment ça s'appelle, sur Twitter. Là. On a aussi un compte Twitter. Et donc, euh, parce qu'on va annoncer... Euh, nos prochaines activités euh, sur les médias sociaux et euh, si vous êtes chercheur et vous intéressez à la francophonie canadienne euh, au Québec ou à l'extérieur du Québec et souhaitez devenir membre euh, chercheur affilié au CACCF, euh, n'hésitez pas à nous écrire pour, euh, les, pour qu'on vous envoie le formulaire de demande d'adhésion. Il y a plein de petits avantages à être membre, dont euh, ceux de pouvoir présenter vos recherches au CACCF. On organise des événements pour des euh, autres événements. Euh, des deux autres séries. Les événements ont lieu en présentiel et à distance, c'est bimodal, comme on dit. Et euh, on paye les frais de déplacement dans ces cas-là, mais avec euh, les livres ouverts, on a gardé euh, la formule entièrement en ligne. Et donc, je vous remercie euh, aussi, vous qui assistez à cette rencontre, et euh, on espère vous voir très nombreux à nos prochaines activités. Si je peux me permettre un dernier mot de la fête, je
6: voudrais souligner l'accueil d'analyse à notre projet, justement, parce que ce n'était pas le, le dossier le plus conventionnel et la revue a vraiment offert sa, sa pleine participation. C'est pour ça qu'on a amené ce dossier-là à Analyse, parce qu'on pouvait là le faire comme on l'avait en tête et ça a été très, très précieux.
4: Et puis, un grand merci aussi à Jenny de sa générosité et puis euh, sa pertinence dans tout tout ce ce qu'on a fait aujourd'hui et puis dans l'entretien. Donc, merci encore beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec
7: nous. Merci. Merci à vous. Merci à vous tous pour l'accueil, pour l'invitation, pour pour l'écoute. Et puis, pour pour cette énorme pierre que vous ajoutez à l'édifice, même si je me positionne... euh, euh, comme euh, défense reste du hip-hop et pour tout, tout ce que le hip-hop est et tout ce que le hip-hop devient et tout ce que le hip-hop représente en nous représentant nous tous, ben, vous, faites, vous, vous êtes une part énorme du mouvement parce que le travail que vous faites en venant souligner l'importance, euh, ben, c'est, ce qui fait, c'est ce qui fait en sorte que, que, qu'on n'oublie pas en fait <rire> ce que c'est, qu'on n'oublie pas d'où ça vient et où est-ce que ça s'en va. Et et s'il n'y a personne qui le fait, ce travail, euh, ça s'effrite. Tout s'effrite et ça ça se réduit à sa plus simple expression. C'est la prise de conscience, en fait, l'importance de la prise de conscience. Et c'est vous qui qui faites ce travail d'insister sur la prise de conscience euh, et sur sur ce rappel de ce que nous sommes et de ce que nous faisons ensemble. Alors, pour ça, merci énormément.
3: Merci beaucoup, Jenny. Je pense que c'est le plus beau mot de la fin qu'on ne pouvait pas avoir. Merci tout le monde pour votre participation. Merci d'avoir assisté. Je vous souhaite tous et toutes une excellente journée. À la prochaine.
0: À tout le monde. Bye. Bye, merci. Fondé en 1958, le CRCCF est le plus ancien centre de recherche sur la littérature, la culture et l'histoire des francophonies canadiennes. Il joue un rôle de premier plan par ses fonctions de recherche, de publication, de diffusion, d'acquisition et de conservation d'une riche collection de fonds d'archives. Organisme scientifique et culturel, le centre œuvre également à la conservation de la mémoire collective de l'Ontario français, qui met en valeur par le biais d'initiatives interuniversitaires, de colloques, d'expositions, de conférences et de publications afin de favoriser l'avancement et l'épanouissement de cette culture.